0: dónde vamos a ponerlos. No hay espacio. Creo que vamos a tener que buscar unas soluciones, pero es un buen problema para tener. Uh, también quería volver, a uh, bueno, quería dar un anuncio mío que uh, la mayoría de ustedes ya saben que estamos en un tiempo de transición como iglesia, que uh, estamos uh, nosotros, mi esposa y yo estamos saliendo de la congregación y va a tomar el pastorado, el pastor Daniel, él va a estar dirigiendo la obra. Uh, y nosotros tenemos, uh, no teníamos uh, una idea de dónde íbamos a ir después de esto y Dios nos ha dirigido recientemente. Uh, nosotros vamos a estar apoyando a uh, una obra en Miami, en Florida, uh, por lo menos por un año. Estamos uh, yendo ahí para apoyar. Es una iglesia hispana, uh, una iglesia que tiene uh, como su meta impactar a Latinoamérica. Entonces nosotros estamos muy emocionados para esa oportunidad. Va vamos a ir uh, a mi pueblo en Minneapolis en diciembre uh, para estar con nuestros hijos por unos meses y para confirmar uh, la, el llamado de Dios uh, hacia Miami pero algo que nos emociona mucho de esta oportunidad es que uh, deja la puerta abierta de volver a Lima, donde está nuestro corazón. Entonces, uh, si pueden estar orando para ese cambio para nosotros, pero uh, sin perder más tiempo, quisiera que vamos a la palabra, el único lugar donde nosotros podemos encontrar esperanza. Uh, si pueden abrir sus Biblias a Juan 16. 28 a 33. Uh, si alguien no tiene una Biblia, solo tiene que levantar su mano sin vergüenza, sin roche. Uh, hay Biblias atrás que se puede alcanzar. Uh, alguien va a pasarles una. Y la, la actitud de nuestra iglesia es que si no tienes Biblia en casa, esa Biblia es un regalo de la iglesia. Uh, entonces deseamos que, que tengan la confianza de llevarlo. Con ustedes, uh, como ya mencioné, uh, eso es la palabra de Dios y es donde encontramos uh, la única esperanza. Entonces vamos a Juan 16, 28 a 33. Seguimos en medio del último discurso de Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado y crucificado. Y este discurso es bien interesante es bien único porque es una conversación entre el Hijo de Dios, el todo sabio, el omnisciente y unos pescadores sin educación que creen que Jesús ha venido a poner su reino sobre la tierra. Ah, entonces, esta conversación es un gran reto. Uh, y con muchas cosas interesantes para ver. Entonces, vamos a leer el texto, empezando en versículo 28. Salí del Padre, y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo, y vuelvo al Padre. Ahora sí si estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas. Y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí. En que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre Celestial. No hay nadie aquí que no conoce aflicciones, que no conoce tribulaciones. Y lo que anhelamos es paz. Pero no paz como el mundo da, sino la paz que viene de ti. Entonces nosotros vamos a tu palabra en búsqueda de esa paz, Señor. Y no deseamos salir de aquí sin ella, Señor. Entonces, por favor, te pido que me des ayuda en explicar tu palabra y que tú hables por medio de mí, Señor. Que no sea mi voz que habla esta mañana, sino la tuya por medio de tu palabra inspirada. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta incómoda que yo tengo el hábito de hacer a la congregación, que, que yo he hecho muchas veces durante más de dos años, y es la pregunta, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué, qué te hizo levantar esta mañana? Mientras la mayoría de la gente está en sus camas, mientras la mayoría de la gente está pensando comer un desayuno grande, Uh, ustedes se han levantado para ir y sentarse y escuchar a alguien hablar de la Biblia por 45 minutos ¿por qué? si, si fueras honesto ¿qué te ha llevado a venir esta mañana? Y, y mi idea es que muchos de ustedes dirían que están viniendo en búsqueda de algo están viniendo porque hay alguna insatisfacción o ansiedad en sus vidas y buscan algo que les puede contentar. Algo que les puede calmar. Algo que les puede dar paz. Y están aquí porque reconocen en alguna forma que Jesús ha ofrecido paz. Pero ¿qué es la paz que Jesús ha ofrecido? Importa infinitamente cómo usamos la palabra paz. Como, como dice una de mis películas favoritas, La princesa prometida, sigues usando esa palabra. Yo no creo que significa lo que piensas que significa. Cuando nos acercamos a Jesús para buscar paz, tenemos que saber qué es el tipo de paz que Él ofrece. Entonces, en este contexto, en las palabras de Jesús, ¿qué es paz? ¿Qué es paz? Quiero compartir tres puntos de aplicación, o mejor dicho, de explicación, para responder a esa pregunta. Y les voy a dar de una vez. ¿Qué es paz? Paz no es alcanzable en nuestras fuerzas. Paz no se trata de circunstancias. Y paz es entregada solamente por Jesús y su salvación. Entonces, primer punto. Paz no es alcanzable en nuestras fuerzas. ¿Saben por qué tantas personas están tan infelices? Es porque nosotros como humanos... Somos demasiados optimistas de nuestra habilidad de alcanzar nuestro propio contentamiento. Somos demasiados optimistas sobre nuestra habilidad de alcanzar nuestro propio contentamiento. Armamos nuestros sueños, formamos esperanzas sobre la capacidad de esos sueños para darnos paz. Y cuando esos sueños no cumplen su propósito, nos quedamos desilusionados. Decimos, ese sueño debía darme paz y no me ha dado. ¿Por qué? ¿Qué es el problema? El problema es que somos tan ciegos que ni nos damos cuenta que somos ciegos. Mira el ejemplo de esto en nuestro texto de hoy. Versículos 29 y 30 dicen, Ahora si sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos, ya podemos ver que sabes todas las cosas, que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso, por esto creemos que saliste de Dios. A, a veces siento que alguien debe hacer una película de comedia de los doce discípulos. De verdad, yo siento que ellos son los más cómicos que hay. Ellos insisten que entienden, aun cuando no entienden nada. No entiende nada. ¿Alguna vez has tenido ese tipo de situación? Donde alguien te explica algo por la cuarta vez y al final ya te canses y solo sonríes y dices, ¡Ah, ya ahora entiendo! Esos son los discípulos aquí. Por, por pura vergüenza ya están pasando de decir, ¡Ya, ya! Eso sí, entiendo Jesús. Porque nada ha cambiado. Estamos todavía en Juan, ¿verdad? ¿Qué decía hace dos semanas Juan 16, 17 y 18? Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme y por qué voy al Padre? Y e insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Y ahora... ¿Qué ha cambiado? Dice Jesús, salí del Padre y ahora vuelvo al Padre. ¡Oh, ahora entendemos! ¡Ah, ahora es claro! Jesús, no, no tienen idea. Es cómico cuán en la luna están los discípulos. Los discípulos lucen su propio entendimiento. Pero Jesús no dura en señalar cuán necesitados son. Versículo 31 dice... ¿Hasta ahora me creen? contestó Jesús. Probablemente según el contexto, el mejor tono de voz sería un poco irónico. Como, ah, ahora me creen. Ahora me creen, discípulos. Porque después sigue en versículo 32. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Jesús quita la autoconfianza de sus discípulos. Señala la fragilidad de su fidelidad. Ustedes dicen que ahora creen en mí, ni van a durar una noche. Ni van a durar una noche. Los discípulos están tan confiados en este momento. Ven a Jesús identificándose con el Padre Celestial y seguro ya están soñando con coronas y tronos. Y, y podemos entender eso, ¿verdad? ¿Por qué están tan animados? ¿Por qué están en una situación tan cómoda? ¿Recuerden el contexto? ¿Qué pasó cuatro días antes de esto? ¿Recuerdan cómo entraron a Jerusalén? Juan 12, 12, 13 dice: Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Eso es el contexto. Esas son las circunstancias de los discípulos. Están súper confiados los discípulos. Creen que entienden todo. Pero su entendimiento está basado en las circunstancias. Y cuando cambian las circunstancias, sus su paz va a derrumbar como una casa de papel. Los discípulos pensaron que habían encontrado paz, pero su seguridad estaba completamente ligada a sus circunstancias. Nos creemos capaces de encontrar paz en nuestras propias fuerzas. Cada humano está armando su paz. Cada humano tiene un sueño adelante diciendo hay algo que yo voy a armar para tener paz. Pero estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la paz que nosotros queremos construir es completamente ligada a nuestras circunstancias. ¿Y saben qué? Nuestras circunstancias no están bajo nuestro control. Si nuestra paz está ligada a nuestras circunstancias, estamos en grandes problemas porque nosotros no controlamos nuestras circunstancias. Una paz basada en circunstancias... No va a durar. Y eso es lo que está intentando explicar Jesús a sus discípulos. Está dándoles pistas. Ustedes ya van a encontrarse en una hora oscura. ¿Cómo van a responder? ¿Qué es paz? Seguimos con la pregunta, ¿qué es Paz. Podemos jurar que hemos encontrado paz en Jesús, pero los, los discípulos nos demuestran el peligro cuando la realidad es que nuestra paz está basada en nuestras circunstancias. ¿Verdad? Nos encontramos en esa situación nosotros igual, ¿verdad? Decimos, mi paz está en Cristo. Mi paz está en Cristo. Está en Cristo, pero somos de muy poca confianza, igual como los discípulos, porque somos tan vulnerables a malas circunstancias. Decimos: Gloria a Dios, encontré trabajo, y cuando lo pierdo, Gloria a Dios, se arrepintió, y cuando da la espalda a Dios, Decimos, gloria a Dios, recuperó su salud. Y cuando se enferma o cuando se muere, ¿cómo responderemos a esas circunstancias dolorosas? ¿Cómo responderemos a la aflicción? ¿Perderemos la paz? Mientras nosotros intentamos alcanzar paz por nuestros propios medios, vamos a seguir cayendo de cara. Porque nosotros no controlamos las circunstancias que siempre son la fuente de nuestra paz terrenal. Entonces, ¿qué es esta paz que dura? El segundo punto, paz no se trata de circunstancias. Paz no se trata de circunstancias. Hay, hay sermones, hermanos, que sientes que estás predicando a ti mismo. Hay sermones donde tú dices, yo necesito esta verdad. Esto es uno de ellos. Paz no se trata de circunstancias. Mira la primera parte del versículo 33 de nuestro texto. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Como, ¿No quisieras que solo sea la primera parte? ¿Verdad? ¿No quisiera que termina con en mí hay en paz? ¿Por qué tiene que seguir Jesús? En este mundo afrontarán aflicciones. ¿Ven aquí que la paz en Cristo existe simultáneamente con aflicciones? Si, si no fuera así, Jesús hubiera hablado de otra forma. ¿Verdad? O hubiera dicho, para que en mí hay en paz cuando terminan sus aflicciones. ¿Verdad? O hubiera dicho, para que en mí hay en paz y así eviten aflicciones. Pero no, dice, en mí hay en paz y aparte es un hecho que vas a afrontar aflicciones. Es un hecho. Aflicciones son una realidad segura de la vida cristiana. Tienen, hay, eso es básico para la vida cristiana. Y mira, no, eso no es mi palabra. No estoy hablando como de mi propia experiencia. Estoy hablando en la Biblia. Mira Hechos 14, 21 y 22. Esto es increíble. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. O la reina Valera lo traduce en muchas tribulaciones. Es necesario. Miren qué viene justo después de evangelismo. Comparten las buenas nuevas de Jesús. ¿Y qué es su primera lección de discípulo? Vas a sufrir. ¿Cuántas veces eso es nuestra primera lección? Yo creo que esa lección dejamos por muy atrás en nuestras experiencias. Aquí dice que lección una en el discipulado es vas a sufrir. Vas a sufrir. Es necesario, discípulos de Cristo, es necesario pasar por tribulaciones en camino al reino de Dios. ¿Y por qué nos choca eso tanto? ¿Por qué tribulaciones y paz parecen tan contradictorios para nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto imaginar que Dios pudiera no solo permitir tribulaciones, sino planearlas? ¿Por qué nuestra definición de paz no permite aflicción? es porque nosotros muchas veces buscamos paz en el mundo y no en Jesús. Nuestro error es buscar paz en el mundo y no en Jesús. Quiero volver a versículo 33 para mostrarles el contraste. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí... Hay en paz. En este mundo. Afrontarán aflicciones. Porque nuestras aflicciones destruyen nuestra paz? Es porque estamos buscando paz en este mundo. En vez de en Cristo. Nosotros queremos... Dar la vuelta a ese versículo, ¿verdad? Que mis aflicciones se quedan en Cristo, pero mi paz en el mundo. Eso es lo que vez tras vez hacemos. Jesús ofrece una paz que no desaparece con las aflicciones, porque esa paz está anclada a Él y no a nuestras circunstancias. ¿Dónde más hemos oído eso? ¿Recuerdan Juan 14, 27? Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Una confirmación más que hay algo único en la paz de Jesús. De hecho, ¿por qué ...habla de dar paz... ...a la vez... ...de hablar de no angustiar... ...y no acobardar... Pero ...parece... ...como contradictorio para nosotros... ...verdad, en nuestro entendimiento terrenal... ...de paz, diría... ...si tú me estás dando paz... ...qué... ...caso habrá angustia... ...o cobardía en mi vida... ...eso sería... ...fuera de lugar... ...pero la paz de Cristo... No anula aflicciones en este mundo. Entonces, todavía necesitamos ser valientes. Todavía tenemos que pelear contra la angustia. La paz de Cristo existe simultáneamente con circunstancias dolorosas. La paz no se trata de nuestras circunstancias. O otro versículo clave, Colosenses 3.15. ¿Qué vemos ahí? Dice, que gobierne, ¿dónde? En sus corazones. La paz de Cristo. A la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. ¿Dónde se encuentra la paz de Cristo? En nuestros corazones. No en nuestras circunstancias. Sino en los corazones. La paz de Cristo, ofrece la habilidad de mirar cualquier circunstancia, cualquier aflicción, cualquier dificultad y decir, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. ¿Saben del himno, estoy bien con mi Dios? ¿Han, han escuchado de ese himno? ¿Saben la, la historia de ese himno? Uh, el escritor se llama Horatio Spafford y, y tenía Horatio Spafford cinco hijos. Qué bendecido, ¿verdad? Oh, vemos la bendición de Dios para este hombre. Cinco hijos. Pero cuando su varón todavía era un niño pequeño, murió, se enfermó y se murió. Y dos años después de eso, seguro todavía luchando con ese dolor de perder un hijo. Amigos, yo tengo hermanos, amigos que sufren con la pérdida de un niño pequeño toda su vida. Dos años después de perder a su varón, manda a su esposa y sus cuatro hijas en un barco a, ir a Inglaterra. Él les iba a alcanzar. Y hay un accidente, inunda el barco y mueren 226 personas. Muere sus cuatro hijas. Solo sobrevive su esposa. Y él recibe un telegrama simple de ella que dice, Solo yo me salvé. Solo yo me salvé. Sp Spafford viajó de inmediato para Inglaterra y cuando se acercaba al lugar en el mar donde habían muerto sus cuatro hijas, escribió este himno. Estoy bien con mi Dios. El primer verso empieza. De paz inundada mi senda ya esté. O un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré. Estoy bien. Estoy bien con mi Dios. ¿Cómo es posible Tener paz en medio de tanta tragedia parece locura, parece locura. Como dice Filipenses 4.7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento, es incomprensible una paz de Dios que puede decir, quítame todo... Y seguiré con paz. ¿Quién no quisiera una paz tan indestructible así? ¿Pero qué es esa paz? ¿Cómo la obtenemos? Eso nos lleva a nuestro último punto. Que nos explica un poco más sobre qué es la paz. Paz es entregada solamente por Jesús y por su salvación. ¿Qué, ¿Qué es la paz de Cristo? Bueno, para entender qué es la paz de Cristo, tenemos que entender primero quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? El, el gran problema de nuestra obsesión con nuestras circunstancias es que no entendemos quién es Jesús, ni qué nos ofrece en Él. Tratamos a Jesús como si fuera un genio dispuesto a cumplir nuestros deseos, o como si fuera Santa Claus, quien nos va a dar regalos si nos portamos bien. Pero nos falta conocer su identidad real. ¿Quién es Jesús? El, el texto de hoy nos lleva a relacionar quién es Cristo con qué es la paz de Cristo. Mira el texto de nuevo y mira cómo empieza ¿Y cómo termina? Empieza en versículo 28. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Y su final en versículo 33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Aquí en estos dos versículos tenemos un resumen del evangelio. Jesús es Dios, Jesús vino al mundo, Jesús venció al mundo, y ahora deja el mundo. Me hace pensar en las famosas palabras de Julio César. Vine, vi, vencí. ¿Ustedes saben de esas palabras? Julio César quería mandar un informe a Roma después de una victoria suya, y solo mandó tres palabras. Vine, vi, vencí. Palabras de poder. Palabras de confianza. Y esas son las palabras de Jesús. Jesús dice en este texto, Vine, vi, vencí. Jesús es el gran conquistador. Recordar eso. Es importante recordar que nosotros no dependen de nosotros ni de, de nuestras fuerzas. Dice Romanos 8.37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo, lo que hace importante a nuestra identidad es que es una identidad en Cristo. Como ya hablamos antes, paz no es accesible para nosotros, aparte de nuestro campeón, aparte de nuestro Jesús. Nuestro campeón dice, anímense, yo he vencido el mundo. Pero aquí creo que es el punto más clave del mensaje. ¿Qué significa que Jesús ha vencido el mundo? ¿Qué, qué significa? Y aquí es donde el falso evangelio de la prosperidad ha torcido la verdad terriblemente. Terriblemente. Esos falsos maestros enseñan que lo que Jesús consiguió en su victoria era salud física, prosperidad económica, éxito perenal. Y convenientemente ignoran tantos versículos que aseguran que el discípulo de Cristo va a afrontar aflicciones. Es un hecho. Cristo declara victoria... Y ofrece paz a la vez que nosotros vamos a sufrir. Cristo declara victoria y ofrece paz. Pero alguien que piensa que eso significa una vida sin dolor no ha leído su Biblia. Entonces, ¿qué es la victoria de Jesús? ¿Qué es la paz? De Jesús. Y voy a defender este punto con la palabra. Pero victoria al mundo, cuando habla de vencer al mundo, victoria al mundo no es libertad de sufrimiento, es libertad del pecado y de las consecuencias del pecado. Y, y la paz de Cristo no es vivir sin miedo de sufrimiento, la paz de Cristo es vivir sin miedo de la ira de Dios. La paz de Cristo es esperar una eternidad en la presencia de nuestro Creador. Mira unos versículos que vimos hace unas semanas. Primero de Juan 5, 3 a 5. Dice, en este consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, quiero ir lentamente por ese texto. ¿Qué es victoria? Según este texto, ¿qué es victoria? ¿Es salud? salud? No, es la habilidad de obedecer los mandamientos de Dios. Lograr libertad del pecado, vivir en obediencia, eso es victoria. ¿Qué, qué carnales somos que la victoria que buscamos es comodidad terrenal? Cuando jesús está diciendo les ofrezco victoria sobre pecado pero cómo lo logramos otra cosa que malentendemos nosotros decimos ah lo logro trabajando muy duro no dice el texto lo logramos tenemos victoria por medio de creer creer que jesús es el hijo de Dios ¿por qué eso va a traer victoria? ¿Por qué va a haber victoria en creer que Jesús es el Hijo de Dios? Es porque la victoria sobre el pecado viene por medio de la obra de Jesús en la cruz. Un texto fabuloso para explicar esto. Apocalipsis 12, 10 y 11. Mira, cuando, cuando hablo estas cosas... Cuando llamo falsos maestros a alguien, no lo, no lo digo yo, lo, lo dice la palabra. Miro cómo la palabra explica la victoria de Jesús, cómo Jesús ha vencido al mundo. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¿Por qué ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos? El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Este texto es... Muy interesante. Muy interesante. Les animo aún a ir a casa y seguir mirando estos dos versículos. Mira cómo explica la victoria de Jesús. Y cómo explica nuestra relación con Jesús. Escucha, el, el acusador, Satanás, se ponía delante de Dios. Y nos acusaba constantemente. Señalaba nuestros pecados y declaraba, esa ofensa merece la justicia de Dios. Estos pecadores merecen morir. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero cayó al acusador. Murió Jesús en nuestro lugar, en nuestro lugar y el acusador ya no tiene palabras. Jesús pagó el precio. El único hombre perfecto, el único de nunca pecar, murió en mi lugar. Y así el acusador era callado y el mundo fue vencido. Vencido significa que ya no habrán aflicciones. Como dije, no alguien que lee su Biblia. ¿Qué, ¿Qué dice versículo 11? ¿Qué pasa con los seguidores de Jesús en versículo 11? Dice, los seguidores de Jesús no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Piensa en eso. Esos vencedores eran mártires. En ese texto, en versículo 11, ya no está hablando del cordero. Ya no está hablando de cordero, está hablando de sus seguidores. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Murieron, pero vencieron. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible eso? Es porque la victoria es mucho más que ganar prosperidad terrenal. Es libertad de pecado y acceso a la presencia de Dios para la eternidad. Eso es victoria. Una victoria que no es ligada a nuestras circunstancias terrenales. Con una recompensa así, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene una paz que no valora la vida tanto para evitar la muerte. Porque nada compara con eso. No hay ninguna aflicción que puede borrar el gozo de tener la aprobación del Dios Todopoderoso. No hay. Pero para concluir, quiero ir al nivel sincero para nosotros, ¿Verdad? ¿Dónde está tu perspectiva? ¿Qué paz estás buscando? ¿Tienes la perspectiva eterna sobre estas cosas? ¿Eres capaz de confrontar circunstancias duras y decir, estoy bien con mi Dios? ¿O estás cegado por la perspectiva del mundo? Quizás solo ves la vida cristiana por medio de las circunstancias terrenales. Y tu paz va y viene según el dolor en tu vida, según las pruebas que existen. Somos cristianos, pero ¿tenemos la paz de Cristo? Hermanos, les ruego que no seamos como la iglesia de la odisea. Pa para terminar. Quiero pedir pedirles. Mirar un texto más. Quiero que miren. El ejemplo de esta iglesia. Apocalipsis 3. 14 a 17. Dice. Escribe el ángel de la iglesia. De la odisea. Esto dice el amén. El testigo fiel. Y verás. El soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico. Me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Mira cómo es la iglesia de la Odisea. Miren su madurez, miren su vida por sus circunstancias. Miren su prosperidad material y ignoran su pobreza espiritual. En vez de estar apasionados por Cristo, se encuentran indiferentes y por eso desagradables. ¿Qué pasa? Se seguimos con el texto en versículo 18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Escuchen eso. Otra vez, la palabra de Dios nos demuestra que aflicciones no van en contra del plan de Dios. Y si nosotros vemos a las aflicciones así, como la odisea, somos ciegos. Somos Miserables. Al contrario, Dios usa el fuego para refinarnos como oro. Él usa la disciplina para confirmar que somos sus hijos. Él llama a los suyos a fervor espiritual y arrepentimiento del pecado. ¿Pero cómo vamos a responder nosotros? Cuando yo veo a la odisea, muchas veces veo a mí mismo. Estoy contento mientras mis circunstancias me agradan. Pero ¿cómo vamos a responder al llamado de Jesús? Mira lo demás del texto. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchen lo que el Espíritu dice a nuestra iglesia está a la puerta y llama ¿cómo vamos a responder? ¿por qué están aquí esta mañana? ¿es porque quieren un poco de ayuda con alcanzar sus metas terrenales ¿o es porque quieren un poco de protección de las aflicciones que pudieran venir? ¿O es que reconocemos que solo por medio de una relación personal con Jesús podemos ser librados de nuestros pecados y podemos entrar en la presencia de un Dios Santo y disfrutar de su presencia para siempre? ¿Qué estamos buscando?